0: Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreiklang aus Freiburg.
0: Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist das Donnerstagsinfo vom 1. Februar 1990. Die Telefonnummer im Studio, wie immer für Leute, die kritische Bemerkungen und Ergänzungen haben, ist in Freiburg die 31 028 0761 31 028. Verantwortlich für die heutige Sendung sind Thomas, Gaston, Meinhard und Alex. Zunächst der Themenüberblick. Am Anfang werden wir zwei Kurzmeldungen haben. Die eine zu Nordrhein-Westfalen. Der Bettelmarsch der Roma ist zu Ende. Die andere Kurzmeldung fängt an mit dem Titel Auf welchem Flugplatz landen die Grünen? Gorleben. Heute Morgen wurde der Bauplatz der Pilotkonditionierungsanlage besetzt. Gestern wurde die Teilerrichtungsgenehmigung verabschiedet. Über Versuche einer Baubehinderung und die Hintergründe wird es im ersten großen Beitrag gehen. El Salvador. Die meisten der salvadorenischen Flüchtlinge zu Honduras kehren zurück. Ihre Rückkehr wird von der Regierung El Salvadors behindert. Wie, das werden wir im zweiten Beitrag hören können. Der 1. Februar 1989 war der Beginn des Hungerstreiks der politischen Gefangenen in der BRD. Heute, ein Jahr danach, zur derzeitigen Situation, und der Entwicklung bis heute ein Studiogespräch. Danach folgt eine Übersicht über den laufenden Prozess gegen Thomas Kilper in Düsseldorf wegen Mitgliedschaft in der RAF und den anstehenden Prozess gegen Luigi Hornstein in Stammheim auch wegen Mitgliedschaft. Danach noch kurz ein Telefoninterview zur Situation in Spanien, wo seit 30.11.89 die Gefangenen von Grapo und PGER im Hungerstreik sind und einige der Hungerstreikenden sich im kritischen Stadium des Komas befinden. Soweit der Themenüberblick.
2: Der Battlemarsch der Roma in Nordrhein-Westfalen ist zu Ende. Seit dem 6. Januar zogen die Roma durch ganz Nordrhein-Westfalen, um gegen ihre drohende Abschiebung zu protestieren und um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Denn zuerst 300 Protestierenden hatten sich im Laufe der Zeit noch weitere 1200 Betroffene angeschlossen. Grundlage für den Abruf des Battlemarschs war ein Angebot des Innenministers Schnorr, bei dem den Roma eine Einzelfallprüfung zugesichert wird. Die Regelung gilt für alle Roma in Nordrhein-Westfalen, die sich vor dem 12.01.1990 dort aufgehalten haben und auch für die, deren Asylantrag schon abgelehnt wurde. Bei dem verabschiedeten Ablauf werden die Roma zu de facto Staatenlosen gemacht. Sie sollen ihren Antrag einen Lebenslauf beifügen, indem sie darlegen, dass sie staatenlos sind. Nach, nach Abgabe bei der Ausländerbehörde sollen dann die Anträge dem Innenminister vorgelegt werden. Der Innenminister will dann bei seinen anderen Länderkollegen einen besonderen Aufenthaltsstatus, zum Beispiel ein Wandervisum, erreichen. Damit ist für beide Seiten ein im Moment tragbarer Kompromiss erreicht worden. Die Roma können fürs Erste in Nordrhein-Westfalen bleiben und durch die Begrenzung auf die Roma, die bis 12.1. in Nordrhein-Westfalen sind, müssen die Hardliner in der dortigen Landesregierung nicht fürchten, dass noch eine ganze Welle an Roma nachkommt. Erreicht haben dies die Roma nur, weil sie auf die Straße gegangen sind. Anders als auf diesem Weg scheint für Abschiebungsbedrohte hier in dieser unserer Republik die Abschiebung nicht mehr abwendbar. Zwar können beide Seiten damit ihr Gesicht wahren, wie es in der Presse heißt, aber hauptsächlich kann die Landesregierung ihr Gesicht wahren, ohne dass das schon erregte Aufsehen und die Empörung sich noch stärker gegen sie richtet. Im Endeffekt sind die Roma zwar dann geduldet, aber auch dieser Status schließt eine spätere Abschiebung immer noch nicht gänzlich aus. Nach den jahrhundertelangen Umherirren der Roma und den Grausamkeiten, die den Roma in deutschen Konzentrationslagern des Nationalsozialismus angetan wurden, wäre aber wohl ein Aufenthaltsrecht für immer das Mindeste. Und das nicht nur für die Roma, die bisher schon hier sind, sondern auch für die, die den menschenunwürdigen Verhältnissen in anderen Ländern entfliehen wollen.
0: Auf welchem Flugplatz landen die Grünen? Rose Glaser, Freiburger Grünes Mitglied des Landtags in Stuttgart, fordert die Stilllegung des Motorflugbetriebes auf dem Freiburger Flugplatz und die Schließung des Flugplatzes Bremgarten für Militärflugbetrieb. Als Gründe nennt sie die Zunahme der Beschwerden über Fluglärm von Seiten der Bevölkerung, Gesundheitsgefährdungen vor allem durch den Überflug der Unikliniken in Freiburg, mangelnde Wirtschaftlichkeit und für Bremgarten die Gefahr eines Atomunfalls durch Absturz eines Militärflugzeuges auf das AKW Fessenheim. Was fordert Rose Glaser? Erstens die Feststellung der konkreten Gesundheitsgefährdungen bei den Patienten der Unikliniken, die Patientinnen erwähnt sie hier nicht. Zweitens eine Umwelt- bzw. eine Gesundheitsverträglichkeitsprüfung Offensichtlich hält sie es für möglich, dass Fluglärm und Abgase unter Umständen gar nicht gefährlich sind. Drittens fordert sie kurzfristig eine Änderung der An- und Abflugschneise, was zu einer gewissen Entlastung der betroffenen Bürger und Patienten beitragen könne. Dazu hat sie jetzt eine kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet, in der sie unter anderem nachfragt nach den rechtlichen Möglichkeiten der Betroffenen, nach Messungsmethoden und Spitzenbelastung, nach den Zuständigkeiten im Falle eines Falles, also eines senkrechten Falles, und nach den Durchsetzungsmöglichkeiten ihrer Forderungen. Unterstützung hält sie auch von Luise Teubner, grünes Emmendinger Mitglied des Bundestages, welche noch letztes Jahr von Kanadas Umweltminister die Abschaffung unnötiger Belastungen durch kanadische Militärflugzeuge erbeten hatte, welche in Lahr und in Söllingen auf- und absteigen. Ganz sanft eingefügt dann aber auf der Presseerklärung von Rose Glaser noch ein politischer Ansatz. Zitat, Entmilitarisierung muss ohnehin auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ende des Zitats. Die Grünen in Stadt, Land und Bund machen sich offensichtlich in Sachen Ökologie und Umwelt immer noch sehr viel Arbeit und Gedanken unter Einhaltung des gewohnten Amtsweges, versteht sich. Und auf welchem Flugplatz landen dann die Grünen?
2: Nun steht er ganz nahe bevor, der Bau der Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben. Aber es tut sich auch was anderes. Gestern wurde die erste Teilerrichtungsgenehmigung für die Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben erstellt. Die Genehmigung ist sofort vollziehbar und erlaubt der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, die Gebäude der Anlage im Folgenden mit PKA abgekürzt fertigzustellen. Heute Morgen wurde der Bauplatz von engagierten AKW-Gegnerinnen besetzt. Doch dazu nun ein Interview mit einer Vertreterin der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Also ihr habt jetzt heute Morgen den Platz in Gorleben besetzt, wo die ähm, Pilotkonditionierungsanlage gebaut werden soll. Ähm, wie viele Leute haben denn den Platz besetzt und was habt ihr denn jetzt dort gemacht? Ist das analog wie vor zehn Jahren in Gorleben oder seid ihr noch nicht so weit, dass ihr Hütten gebaut habt und so?
3: Na, also heute
4: Morgen um 5 Uhr ist der Platz besetzt worden, hauptsächlich von einheimischen Lychodannenbergern. Und zurzeit sieht es so aus, dass so provisorisch zwei, drei Hütten gebaut worden sind. Und das aber geplant ist, noch mehr zu machen. Ja, und sieht so aus, dass wir halt erstmal da bleiben, auf jeden Fall auf, ja, auf weitere Zeit und sehen, wie es entwickelt.
2: Und wann rechnet ihr jetzt eigentlich damit, dass die Bauarbeiten beginnen werden?
4: Also die können konkret jederzeit be be beginnen, weil eben die Genehmigung für da ist, aber es sieht im Moment nicht so aus, als wären Vorbereitungen dafür. Also von Polizeibewegungen her nicht und auch nicht von, von den Arbeitern her. Also sowas kriegt man eigentlich vorher mit. Sieht im Moment nicht so konkret aus, aber man weiß ja nie, was einen überraschen kann.
2: Und wie ist die Unterstützung äh, der Leute, die in der Nähe wohnen und Kommt die vorbei und unterstützen euch? Ja,
4: doch, also hier im Landkreis ist die Unterstützung schon recht groß. Es ist auch über Telefonketten aufgerufen worden zu kommen. Und kommt Nachschub an Kaffee und Brötchen und sonstigen, was man so braucht. Und es werden eigentlich immer mehr Leute, je mehr es sich sprecht.
2: Ja, ihr hattet ja erst Schwierigkeiten ein bisschen mit der Mobilisierung, gerade für diese Anlage jetzt, um dann Widerstand dagegen ein bisschen zu erzeugen. Und jetzt sieht es doch ganz anders aus. Wie, wie erklärst du das?
4: Ja, weil einfach teilweise eine Müdigkeit da ist nach so vielen Jahren und ja und andererseits eben, wenn ein konkreter Punkt da ist, dann kommen doch ganz viele Leute wieder, wenn so ein konkreter Anlaufpunkt ist, wie jetzt halt die Genehmigung, dann rüttelt es einen doch wieder wach. Mhm. Ich denke, es fängt damit zum Teil zusammen.
2: Und das sind ja auch nicht die einzigen Maßnahmen, die ihr jetzt gegen den Bau unternommen habt. Ihr habt ja auch juristische Maßnahmen getan. Ja, geklant, also
4: wahrscheinlich, also es wird wohl über einen Anwalt wieder laufen mit mit Einsprüchen. Was neu ist, ist, dass Kläger aus der DDR auch da sind oder Einsprechende aus der DDR halt da sind. Und bisher war es immer nur so, dass von uns aus darauf hingewiesen wurde, dass die Leute aus der DDR eben nichts unternehmen können und jetzt ist eben so, dass konkret Leute aus der DDR eben da sind. Das hat sich verändert jetzt, ne? Und
2: ähm, ja, jetzt habt ihr ja eigentlich auch bei Landtagswahl in Niedersachsen. Ich weiß auf gar
4: nicht, wann im Mai, ich, ne? Ja, aber
2: nicht mehr so arg lang hin mhm. und meint ihr, könnt das Thema schon noch ein bisschen darauf zuspitzen, dass auch eine, das als ziemlich wichtiger Faktor in die Wahlen vielleicht eingehen kann? Das
4: denke ich schon, zumal da auch Unterschiede sind, ne? SPD und, und CDU sowieso. Ne? Das sind eben schon ganz entschieden unterschiedliche Standpunkte. Ne? Und ich denke auch, dass damit, also es ist meine persönliche Meinung, dass damit jetzt auch so Druck gemacht wird. Mit dem Grunde, ne? Mit, mhm. den, mit den Wahlen halt, dass es vorher vollendete Tatsachen sind, ne? Falls es sich wenden sollte nach der Wahl. Aber es ist meine persönliche Meinung.
2: Und äh, wie sieht es jetzt aus mit euren weiteren Aktionen? Ich habe gehört, ihr habt am Samstag eine Demo geplant. Mhm. Und ja. wie viele Leute sind da eingeladen oder was meint ihr, wie viel kommt und, und also, was von Haupt? Parolen, unter Hauptparolen wird diese Demo laufen?
4: Na, also hauptsächlich, ja, die Überschrift sozusagen, Radioaktivität kennt keine Grenzen, eigentlich das Hauptthema und jetzt eben auch im Zusammenhang mit der DDR. Das ist eine Zusammenarbeit, auch mit Stendal, wo ein AKW geplant ist, das ist auch, ein, also auch in Stendal aufgerufen, wie viele kommen, ist natürlich schwer einzuschätzen im Voraus und es ist bundesweit eben dazu aufgerufen, und ja, also ich denke schon, dass recht viele Leute wieder kommen werden. In Zahlen kann man es immer vorher schwer sagen.
2: Und ihr habt auch vor, weiter das Gelände zu halten und wollt es nicht aufgeben.
4: Nee, auf nicht,
2: keinen Fall. nicht nur auf eine bestimmte Zeit, sondern auf nee, unbegrenzt. Ist unbefristet zurzeit. Diese Anlage ist nur der erste Schritt zu einer weiteren Fertigstellung des ursprünglich geplanten nuklearen Entsorgungszentrums in Gorleben. Im folgenden soll nun kurz auf die Funktion dieser Pilotkonditionierungsanlage eingegangen werden. In der PKA sollen abgebrannte und kaputte Brennelemente für die Endlagerung vorbereitet werden. Das heißt ganz konkret, dass sie verkleinert und verpackt werden. Es handelt sich also vorwiegend um die Brennelemente, die wegen ihrer problematischen Qualität nicht mehr wieder aufarbeitet werden können. Bei diesem Prozess Konditionierung genannt, werden erheblich viele radioaktive Stoffe aus der sogenannten heißen Zelle über einen 60 Meter hohen Schornstein freigesetzt. Durch das Abfiltern werden aber nur die Feststoffe entfernt und Edelgase wie Krypton 85 entweichen ungehindert. Ein weiteres Problem der Anlage ist, dass sie weltweit die erste dieser Art ist und dass so automatisch mit dem Auftreten von Unfällen und Unregelmäßigkeiten zu rechnen ist. Die Jahreskapazität ist für den Anfang mit 35 Tonnen veranschlagt. Doch soll der Schwermetalldurchsatz nach läng längerfristigen Plänen auf 350 bis 700 Tonnen erweitert werden. So wird dann in Gorleben nicht nur deutscher, sondern auch Atommüll aus England und Frankreich konditioniert werden. Die erforderlichen Verträge sind schon so gut wie abgeschlossen. Zu dem erheblichen Risiko der Verarbeitung und der Belastung der Abgase kommt dann auch noch ein Transportproblem, das schon im nationalen Konzept enorm groß wäre. Eine Anlage im europäischen Maßstab würde für einen gewaltigen Anstieg der Gefahren durch Atomtransporte sorgen. Welche Rolle kann jetzt diese PKA im Widerstand gegen unsere staatliche Atomwirtschaft spielen? Naheliegend ist natürlich der Gedanke, dass die PKA politisch die Nachfolge der Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf einnehmen könnte. Doch nimmt die PKA im Atomprogramm keinen so zentralen Platz ein wie die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Doch kann über die Thematisierung der PKA erneut aufgezeigt werden, dass es keine Übereinstimmung mit dem staatlichen, energiepolitischen Konzept besteht. Jeder kennt die Lüge vom Entsorgungskonzept und mit dem Wegfall der PKA würde diese Lüge nur noch offensichtlicher. Die Konditionierung ist und bleibt der wichtigste Schritt, den Atommüll unter die Erde zu bekommen. Die PKA ermöglicht es weiterhin den Eindruck zu erwecken, die atomare Produktionskette sei lückenlos und problemlos. Deshalb ist jeder Angriff auf die PKA auch ein Angriff auf das Endlagerkonzept unseres Staates und deshalb mindestens genauso wichtig wie der Kampf gegen atomare Produktion und Endlagerung. Doch nicht nur in Gorleben versucht die Atomlobby und der Staat ihr Atomindustriekonzept zu verwirklichen. Gar nicht weit von Freiburg, ist ganz ähnliches schon mindestens genauso weit gediehen. Doch dazu nun Axel Mayer vom Grünen Regionalbüro Emding.
5: Im Moment ist Gorleben in aller Munde, das heißt nicht nur im Munde von der Redakteurin und Redakteurin von Radio 3 Glanz, sondern ausnahmsweise auch mal im Munde der Badische Zeitung. Im Moment wird sehr, sehr, in, sehr, sehr umfangreich berichtet. Und am Mittwoch hätte eben der niedersächsische Umweltminister die erste atomrechtliche Teilgenehmigung für diese Pilotkonditionierung in Gorleben erteilt sehr, sehr heißes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema, einfach aus dem Grund, weil ja da eine unglaublich gefährliche Anlage geplant ist. Das ist das eine, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist in der letzten Woche klein und versteckt in ein paar Lokalausgaben am Hochrhein auch eine Meldung stand. Und die möchte ich jetzt mal auszugsweise zitieren. Das war also nicht ein überregionaler Teil, sondern das war nur im lokalen Teil am Hochrhein. Zitat KKW-Betreiber gründen Zwielack. Die vier Schweizer Atomkraftwerksbetreiber haben die ZWILAG Bürenlingen gegründet. Zweck dieser Aktiengesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb eines zentralen Zwischenlagers für alle Kategorien radioaktiver Abfälle in Bürenlingen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass 70 Kilometer von Freiburg entfernt, 15 Kilometer von Waldshut entfernt, ein atomares Zwischenlager für hochradioaktive Stoffe entsteht. Ein Zwischenlager, das sehr, sehr geschickt durchgesetzt wird mit einer absolut perfektionierte Salamitaktik. Noch ein Zitat aus der Pressemeldung: Zitat: Das Projekt umfasst ferner moderne Abfallbehandlungsanlagen. So heißt es in der Presseerklärung von dieser Zwielag-Zwischenlagergesellschaft in der Schweiz. Und es klingt ja toll: moderne Abfallbehandlungsanlagen. Moderne Abfallbehandlungsanlage, das ist nichts anderes als das geplant ist, ein Verbrennungsofen für hochradioaktive, also für radioaktive Abfälle. Ein Verbrennungsofen, eine Verpressungsanlage für radioaktive Abfälle und eine Konditionierungsanlage und ein Zwischenlager. Das heißt, das Gleiche, was im Moment im Gorleben geplant ist, ist auch bei uns vor unserer Tür, 70 Kilometer von Freiburg entfernt, geplant. Nur über die eine Geschichte wird sehr umfangreich berichtet und die andere Geschichte, wie es eigentlich nur ein paar Eingeweihte. Und das finde ich ein Stück weit ein Problem. Unser Gorleben ist in Jörnlingen.
6: Am Dienstag, den 30. Januar, war es in der Tageszeitung, der Taz, zu lesen. Salvadorianische Flüchtlinge sollen Land kaufen. Nach Absicht der Regierung sollen 1000 Flüchtlinge aus El Salvador Eigentumstitel über Land vorweisen, in das sie zurückkehren wollen. Es handelt sich um Flüchtlinge, die in einem Lager in San Antonio in Honduras untergebracht sind. Eigentlich hätten diese ihre, diese ihre Repatriierung schon am 25. Januar beginnen sollen, dies war schon durch die Unterzeichnung des zentralamerikanischen Friedensplanes Esquipulas II im August 87 geregelt worden. Damals haben sich die Regierungen der Staaten dazu verpflichtet, die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Doch Behinderungen oder Behinderungsversuche bei diesen sogenannten Repatriierungen gab es schon länger. 1987, als die Flüchtlinge aus dem Lager Mesa Grande zurückkehren wollten, erklärte der damalige Präsident El Salvador's José Napoleon Duarte, dass sie nicht zurückkommen könnten, wenn sie keine Papiere hätten, die beweisen, dass sie wirklich Salvadorianer seien und dass sie aus den Orten stammten, in die sie zurückkehren wollten. Trotz anderer zusätzlicher Versuche der Behinderung gelang es bisher den meisten Flüchtlingen zurückzukehren. Jetzt steht die Rückkehr derjenigen an, die sich noch im Lager San Antonio befinden. Wir sprachen mit Anne, die als Internationalistin in Honduras und El Salvador war und von dort am Sonntag zurückkamen.
7: Wie sieht die Lage denn in den Flüchtlingslagern jetzt aus? Können die Leute zurückkehren, die sich noch darin befinden?
8: Ja, also ich kann da was sagen äh, zu Culemoncargua, weil wir da im Januar gewesen sind, einen Monat. Und die Rücksiedlung, die haben jetzt angefangen. Und zwar ist das so gewesen, dass eigentlich schon im November die Rücksiedlung äh, anfangen sollten. Es gab dann auch eine erste. Mit Genehmigung der Regierung, weil es im Laufe des letzten Herbstes auch Verhandlungen darum gab, mit der Regierung zusammen und zusammen mit Agnur, das ist der spanische Name für das Flüchtlingshochkommissariat der UNO. Und am 1. November begann in El Salvador die FMLN ihre Offensive und die Reaktion der Regierung war daraufhin, dass sie die äh, Repatriierung, also die Rücksiedlung suspendiert hat und äh, daraufhin wurde das erstmal gestoppt Und das Verhalten von Agnur ist dazu so gewesen, dass sie sich dann völlig rausgehalten haben und gesagt haben, sie können nichts machen, solange die Regierung äh, nicht ihr Ja-Wort dazu gibt. Und was das objektiv hieß, dass sie sich auf die Seite der Regierung gestellt haben, anstatt dann die Flüchtlinge darin zu unterstützen, dass sie ihre Rücksiedlung fortsetzen können. Und ja. Die Flüchtlinge die sind dann da somit umgegangen, dass sie gesagt haben, sie können jetzt nicht länger warten, und das ist auch wirklich ihre Situation gewesen, weil sie waren darauf eingestellt, dass sie im November gehen und hatten alles zusammengepackt und die Bedingungen im Lager wurden auch unerträglicher, weil ähm, das auch, wie sie da gearbeitet und gelebt hatten, auch alles keine Perspektive mehr hatte, weil sie auch äh, zurückgehen wollten und darauf voll eingerichtet waren. Und äh, daraufhin haben die Flüchtlinge sich dann entschieden, auch ohne die Hilfe von Agnur äh, zu gehen und sind dann im Dezember mit zwei großen Rücksiedlungen gegangen und hatten dadurch nicht die Möglichkeit mit der Unterstützung von Agnur zu rechnen und mussten dann ohne also ohne die Unterstützung von LKWs, die ihre Sachen transportieren, rübergehen und hatten dann eben nur ein paar Taschen an den Händen und ein paar Kochtöpfe dabei und sind dann so zu mehreren hundert gegangen. Das
7: betrifft jetzt Leute aus Kolomankagua.
8: Ja. Das, insgesamt sind bei diesen beiden wilden Repatriierungen 1.500 Leute rübergegangen. Hm. Und in dem gesamten Lager leben 8.500. Hm.
7: Wie kommt es denn zu dieser widersprüchlich, zu diesem widersprüchlichen Verhalten von diesem uno Flüchtlingshochkommissariat?
8: Die sagen dazu, dass äh, sie keine politische Organisation sind, sondern ihre Aufgabe, also dass sie sich aus solchen Konflikten raushalten und sie dann nur arbeiten können, wenn die äh, Regierung, ihr Ja-Wort dazu gibt. Und ich denke, um das zu verstehen, muss man dabei auch berücksichtigen, dass 36 Prozent des Haushaltes für das äh, Flüchtlingshochkommissariat der UNO aus den USA kommen. Und äh, die US-Politik gegen das salvadorische Volk ist ja auch bekannt. Hm. Und, ja.
7: Hm. Äh, vielleicht eine Frage: Betrifft betrifft die Leute, die schon zurückgekehrt sind nach El Salvador? Hast du da mitbekommen, wie die jetzt leben, wie es denen geht? Haben die Mittel, sich zu ernähren? Können die in Häusern wohnen?
8: Ja, das, also das konnten wir dann sehen, weil wir an Repatriierungen teilgenommen haben, die dann im Januar stattgefunden haben. Und äh, die Leute, die, die diese beiden wilden Repatriierungen äh, gemacht haben, die, also das war schon hart, das zu sehen, die hatten eben keine Häuser, weil sie die ganzen Sachen, um die Häuser aufzubauen, ihr Holz und die Dächer, die Bleche für die Dächer, die, äh, äh, Sachen für die, äh, für die Wasserpumpen, die du als nicht mitnehmen konnten. Und die hatten dann Häuser aus Bambus und Dächer aus Stroh und hatten dann ein paar Hängematten da und das war schon äh, hart, also unter welchen Bedingungen die dann da anfangen
7: hm.
3: mussten.
7: Hm. Jetzt haben wir, wir haben im Vorspann schon gesagt, dass es immer wieder Behinderungsversuche gegeben hat bei diesen Repatriierungen. Da fiel dann teilweise auch so auf, dass die Regierung die Flüchtlinge beschuldigt hat, nach ihrer Rückkehr, würden sie mit der Guerilla zusammenarbeiten. Das heißt, würden dazu beitragen, dass die Kriegssituation äh, von ihnen auch mit, mit beeinflusst wird. Äh, welche Bedeutung hat denn diese Repatri Repatriierung, wie sie genannt wird, für die gesamte politische Situation? Hat die Regierung davor Angst?
8: Ja, ich denke ganz bestimmt, weil durch das, was die Flüchtlinge da aufgebaut haben in Cagua. Also das bedeutet eigentlich eine Perspektive für das gesamte salvadorenische Volk, wenn die dieses Projekt mitbringen äh, in das Land, also vor allen Dingen in Morasan, aber das wird eine Bedeutung darüber hinaus haben, weil das, ähm, die Flüchtlinge haben so einen hohen Grad von Selbstorganisierung, also wo sie auch alle Bereiche, die das alltägliche Leben betrifft, äh, sich darin selber organisiert haben und eine Gesundheitsversorgung aufgebaut haben, wodurch jeder jeder Flüchtling da im Lager versorgt war oder ein Bildungswesen oder sie haben auch angefangen eine eigene Ökonomie aufzubauen, sie haben dann Werkstätten da gehabt, Schuhmachereien Nähereien, Strümpfe wurden gestrickt, sie haben Elektrizitätsversorgung angefangen und hatten auch Maschinen da und das ist ein unheimlich weitreichendes und umfassendes Projekt gewesen, wo auf dem Hintergrund der völlig zerstörten und runtergewirtschafteten Ökonomie in El Salvador, die Flüchtlinge eigentlich eine Perspektive mitbringen für die Menschen dort. Und das Wichtige bei diesem Projekt ist eben, dass es, dass es, ähm, dass es von, an, an den Bedürfnissen der Leute orientiert ist und nicht an den Bedürfnissen von Profit oder Macht und aus den Bedingungen, da kommt, ähm, die, die die Menschen davor finden. Und das, ähm, das ist total wichtig für das ganze Land. Das, die Herausforderung ist jetzt auch, also in Kolomancagua, war es möglich, dieses Projekt aufzubauen, äh, auch mit internationaler Unterstützung. Da kam dann viel von humanitären und anderen Organisationen, die den Flüchtlingen dazu geholfen haben, dass wir das überhaupt aufbauen konnten. Und die Herausforderung ist jetzt eben, dass wir das in Morassan unter den Bedingungen des Kriegs auch auf, aufgebaut bekommen.
7: Weißt du denn was konkret über die Lage der Flüchtlinge in San Antonio, wo jetzt diese Meldung in der Taz war, dass sie? Eigentumstitel nachweisen müssen, um zurückzukehren. Hat das überhaupt eine Bedeutung, dass die Regierung das verlangt oder sind die Flüchtlinge mit ganz anderen Problemen konfrontiert?
8: Ja, das hat schon eine Bedeutung insofern, dass die Flüchtlinge ja sich auch die Gegend ausgesucht hatten und da gerne siedeln wollten, äh, wo, wo es jetzt darum, wo es jetzt auf einmal heißt, dass sie das kaufen müssen und, wenn diese Rücksuch, also, und eigentlich sollten die Flüchtlinge waren die Verhandlungen dahingehend, dass sie am 26. gehen können, und, also am 26. Januar, und das zögert sich jetzt alles hinaus und äh, das ist eigentlich ziemlich schlecht, weil die Flüchtlinge sowieso schon seit November da sitzen und warten, dass sie gehen können.
7: Hm. Kannst du vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zu dem Gesamtzustand von El Salvador sagen? Es, gibt ja, es gab die Offensive der FMLN äh, im November,
8: also in Morazan haben wir das so erlebt, dass es ruhig war in der Zeit, wo wir drüben waren. Und das ist aber so gewesen, dass die FMLN über Weihnachten einen einseitigen Waffenstillstand gemacht hat. Und den hat die, das Salvadoranische Militär ausgenutzt. Und sie haben in dieser Zeit auch zum Beispiel genau Morazan auch bombardiert. Und diese Bombardierungen, die konnte man auch hören. Und zum Teil auch Feuer sehen von dem, was dann in Brand Gesetzt wurde also das konnte man von kulman aus sehen, weil das sehr hoch liegt und von da aus kann man, konnte man nach Morassan gucken und äh, die Auswirkungen der Offensive, die waren auch spürbar in Morassan, also da, eben so rum, dass es ruhig war, weil die Fronten einfach verlagert waren, die Fronten lagen vor den Städten und die Kräfte der Armee waren da gebunden und äh, so konnten sie eben nicht auf dem Land Bevölkerung ähm, angreifen. Hm. Und die Lage ist aber insgesamt so zu sehen, dass es eigentlich, ähm, also ähm, die Offensive, die erste Phase der Offensive ist vorbei. Und, äh
6: Unsere letzte Frage betraf dann noch eine andere Ebene. Die erste Phase der militärischen Offensive ist vorbei, aber gibt es parallel dazu Verhandlungen oder Verhandlungsversuche seitens der FMLN mit der Regierung?
8: Es gibt zurzeit keine Verhandlungen. Und das liegt auch daran, dass die Repression so stark ist. Und auf der anderen Seite steht natürlich genau das Angebot der FMLN, dass sie über. Ein, über ein, also sie haben ja konkrete Verhandlungsvorschläge gemacht und wenn die Regierung darauf eingehen würde, dann würde die FMLN natürlich auch darüber verhandeln.
6: Februar 1989. Heute, genau vor einem Jahr, begann der zehnte Hungerstreik der politischen Gefangenen in der BAD. Es war ein Streik, der geführt wurde von über 50 Gefangenen aus der RAF und dem Widerstand, ein Hungerstreik, an dem aber auch viele andere kämpfende Gefangene teilnahmen, unter vielen anderen auch zeitweise 49 Frauen aus dem Knast Plötzensee. Bei uns im Studio ist jetzt ein Mitglied der Angehörigengruppe, also der Gruppe von Angehörigen und Freunden der politischen Gefangenen. Wir wollen darüber reden, was sich mit dem Streik im letzten Jahr verändert hat. Zunächst eine Frage rückblickend. Die politischen Gefangenen brachen den Streik am 12. Mai 1989 ab. Was hat sich denn bezüglich ihrer Situation drinnen seither verändert?
9: Es ist klar, dass sich die Bedingungen in den Knästen nicht grundsätzlich verändert haben. Gerade eben bei den sozialen Gefangenen, die sich am Hungerstreik auch beteiligt haben. Da sind eine ganze Menge aufgrund halt eben der mangelnden Öffentlichkeit, vollkommen aus dem Blickwinkel rausgefallen. Einige Schritte wurden aber halt eben erreicht, die auch schon wichtig waren. Also zum Beispiel ist die Angelika Goda halt eben rausgekommen. Und der Christoph von Hörn haben wir rausgeholt, nicht direkt halt eben im Streik. Und in Köln-Ossendorf ist eben eine kleine Gruppe gebildet worden mit vier Gefangenen, die halt eben auch auf einer großen Station liegen. In Lübeck hat es eine Erweiterung der Gruppe mit Gabi Rollnick gegeben. Und bei fast allen Angehörigen ist die Trennscheibe weg. Teilweise sind auch Telefonate möglich. Naja, und dann halt eben andere kleine Möglichkeiten, so wie UKW, die sie halt eben jetzt im Radio manchmal empfangen können.
2: Ja,
6: ab dem Sommer 89 ist eine Situation eingetreten, dass es in einigen Knästen wieder zur Verschlechterung der Bedingungen gekommen ist. Die Kommunikation wurde behindert, Briefe wurden angehalten, Verlegungsanträge abgelehnt und vieles mehr noch. Kannst du eine umfassende Einschätzung geben, woher diese Wendung gekommen ist und was sie dann für Konsequenzen hatte?
9: Also grundsätzlich ist es so, dass das staatliche Interesse, halt die politische Identität der Gefangenen zu brechen, sich nicht verändert hat. Das ist klar. Deshalb versucht der Staatsschutz halt eben immer wieder, Veränderungen, die durchgesetzt wurden, zurückzurollen, wenn sich das, das Kräfteverhältnis eben verändert hat und nicht direkt auf Verschärfung reagiert wird. Und das ist halt eben da auch der Fall. Ne? Also zum Beispiel was ganz Wichtiges, was ich gerade eben auch vergessen habe, dass ist eine Kriminalisierung des Streiks, auch von den äh, Leuten, die halt eben sich draußen solidarisch dazu verhalten haben. Die ist halt eben im Streik also in diesem Streik halt eben durchgesetzt worden, dass das nicht mehr lief. Ne? Und die Situation jetzt ist, dass halt eben harte Haltung ist, dass sämtliche Verhandlungen in den Regierungen äh, mit auf Ministerebene dann halt eben und den Gefangenen abgebrochen wurden, und dass sämtliche Anträge auf Verlegungen in andere Bundesländer, damit halt eben auch weitere kleine Gruppen gebildet werden können, abgelehnt sind. Also auf dieser Ebene läuft nichts mehr. Das ist klar geworden. Das hat der Helmut auch noch mal in der, der Helmut Pohl auch nochmal in der Erklärung gesagt. Außerdem ist eben jetzt klar geworden, dass auf dieser angeblich, äh, ja also auf der Justizministerkonferenz sitzt der Staatsschutz ganz direkt die Bundesanwaltschaft und die gibt halt eben nach den Differenzen, die es während dem Streik gegeben hat, gibt sie wieder den Ton an. Und seit dem 30.11., wo halt eben der Anschlag auf Herrhausen gegeben hat, hat sich die Situation halt eben sehr scharf verändert. Also konkret bedeutet es das halt, dass die Kommunikation vollkommen behindert wird. Offene Briefe gingen auch schon vorher teilweise nicht mehr rein. Dann diese ständigen Versuche halt eben mit allen möglichen Mitteln die Gefangenen immer wieder unter Druck zu setzen. Und was ganz wichtig ist jetzt auch, dass halt... Äh, Christas Hungerstreikerklärung soll jetzt kriminalisiert werden. Und als mit, wieder mit ihrer Konstruktion und der Staatsschutz ankommt, dass es im Knast halt eben eine RAF geben soll. Was ja vollkommener Quark ist. Das sind Gefangene.
6: Eine kurze Erläuterung vielleicht noch Christa Eckes, die in Köln ja, einsitzt.
9: Genau. Christa Eckes, die halt eben in Köln einsitzt. Und die halt eben als erstes auch den Streik begangen, äh, angefangen hat auch mit.
6: Hat in dieser Phase der Verschlechterung so ein Widerspruch zwischen verschiedenen Bundesländern, zwischen verschiedenen regierten Bundesländern keine Rolle gespielt? Also dass da noch die Rede davon war, eine, Bild, eine Gruppe in dem SPD-Land zu bilden oder so?
9: Meinst du jetzt nach dem 30.11.? Nee,
6: vorher schon. Also nach dem Abbruch des Streiks.
9: Sind Verhandlungen in Aussicht gestellt worden? Aber natürlich halt eben alles unter den Bedingungen, dass der Streik abgebrochen wird und ja die üblichen Beteuerungen und halt eben, also sonst einfach nichts Konkretes.
6: Das heißt, die Bundesanwaltschaft hat es wieder ganz an sich gezogen?
9: Ja, es sah am Anfang halt eben so aus. Und es war ja auch so, dass halt eben dort unterschiedliche politische Interessen, wie halt eben der Hungerstreik dann auch für die, die jeweilige Partei halt vermarktet werden kann, die halt eben dann auch zu einer unterschiedlichen politischen Einschätzung und halt eben auch dann Handlungsweise geführt hat. Zum Beispiel halt eben CDU und SPD, was sich ja gezeigt hat, eben Nordrhein-Westfalen, die halt eine kleine Gruppe gebildet haben und dann halt eben die CDU- und CSU-Länder, gerade eben hier im Süden von Deutschland. Und diese unterschiedliche Herangehensweise hat sich im Laufe der Zeit halt eben wieder verfestigt, weil klar ist, dass zurzeit wenig an Solidarität läuft und wenig Initiativen halt gibt. Zurzeit gibt es halt eben, hauptsächlich wird sich konzentriert auf die Freilassungsforderung halt eben der politischen Haftunfähigen. Gibt es eine Einschätzung,
6: was diese Auflösung des siebten Stocks in Stammheim für eine Bedeutung hat?
9: Ja, das ist eine ziemlich zwiespältige Sache. Einerseits sind halt eben Gefangene in andere Bundesländer verlegt worden, die Eva Haule, die ist nach äh, Frankfurt gekommen und halt eben der Christian Klar ist nach Bruchsal gekommen. So zum Beispiel, aber es sind halt eben immer noch Untersuchungsgefangene, sind halt eben noch in äh, Stammheim. Und das Ziel ist halt eben so dieses ja, dieses Stammheim halt eben als Symbol für für die Morde, die es halt eben 1977 da gegeben hat und halt als Symbol für eine extreme, eine extreme Isolationshaft halt, dass dieses Symbol halt eben ein Stück weggenommen werden soll und entschärft werden soll. Einerseits ist halt eben ein Stück weit, dass halt eben die Gefangenen verlegt worden sind, also in Kneste, in andere Kneste, teilweise halt eben auch miteinander während dem Hofgang reden können. Aber das hat einfach, das hat... Zwei, also es hat zwei Seiten, das ist ein politisches Kalkül auch ganz klar. Ne? Damit es halt eben weniger Öffentlichkeit und weniger Symbole so für die Isolationshaft, die es einfach immer noch gibt, halt eben weggenommen wird. So.
6: Jetzt war am 30.11. an dem Datum war noch was anderes. Seit da sind spanische politische Gefangene im Hungerstreik ein anderes westeuropäisches Land, neben die Regierung versucht, die Isolationshaft einzuführen, Dort kämpfen die Gefangenen für ihre Wiederzusammenlegung, nachdem sie auseinandergerissen wurden. Die hatten ja im Streik 81 eine große Gruppe erreicht und seit 87 wurde diese große Gruppe auseinandergerissen. Die Gefangenen wurden auf verschiedene Knäste verteilt. Seit einiger Zeit sind jetzt auch Gefangene hier in befristeten Solidaritätshungerstreiks gegangen. Kam da denn auch schon eine Reaktion von der Gegenseite auf diese Soli-Hungerstreiks?
9: Also vom Staatsschutz. Ja. Ja, es ist was ganz, also am Montag sind zum Beispiel die vier Frauen in Köln, also die vier politischen Gefangenen in Köln sind in Solidaritätsstreik, wollten halt gehen und es ist ihnen direkt angedroht worden, halt eigentlich so die einzige Gruppe, die im Streik wirklich erkämpft worden ist, sie halt aufzulösen. Es ist ihnen angedroht worden, halt, dass sie getrennt werden auf Dauer und dass sie auch in andere Knäste verlegt werden. Also das heißt, totale Auflösung und absolute harte Haltung. Also im Grunde genommen die einzige Möglichkeit, wie man da in so einer Situation, in so einer Schärfe halt eben auch kämpfen kann. Das Einzige, was man noch hat, nämlich seinen eigenen Körper, das einfach als ein Druckmittel dann zu nehmen, wenn man eine Solidarität mit anderen Gefangenen halt eben in Spanien noch hat, die einfach unter denselben Drecksbedingungen leben. Das war also ein ganz konkreter Punkt wo es jetzt zeigt, dass halt eben aufgrund einer schwierigen politischen Situation, wo es halt eben wenig Solidarität bis jetzt halt eben gibt, hier in der BRD zum Beispiel, dass sie versuchen halt eben darüber auch einen absoluten Druck gegen solidarische Gefangene halt eben hier in der BRD auszuüben. Und der, der Solidaritätsstreik, der hat halt eben auch eine ganz wichtige Bedeutung, so auch für den Kampf hier. Also zum einen begreifen sie sich ja als Revolutionäre und kämpfen, wollen auch mit den Menschen zusammen kämpfen, die einfach gegen dieselbe gegen dieselbe Vernichtung, die einfach überall läuft, so kämpfen und deshalb auch die ganz konkrete Solidarität halt eben mit den politischen Gefangenen auch in Spanien. Und das andere ist halt eben, dass die BRD europaweit und nicht nur europaweit Vorreiter ist, die halt eben Isolationstrakte exportieren und halt eben dieses Projekt von Isolationshaft und zum Beispiel wie es jetzt in Spanien bei den Gefangenen ist, die in Koma liegen teilweise, in so einer verschärften Situation so ein Ping-Pong-System, also wo Leute halt eben durch künstliche Ernährung kurz aus dem Koma rausgeholt werden, gefragt werden, ob sie aufhören zu hungern und dann direkt wieder zurückfallen lassen. Also, dieses ganze System, das ist hier in der BRD entwickelt worden und dass die, die Gefangenen eben hier in, in der BRD, in den Knästen, zusammen auch mit den Gefangenen in Spanien halt eben dagegen kämpfen, das ist vollkommen logisch so. Also zum einen das Repressionsmittel dagegen. Und halt, dass es da auch gemeinsame Ziele auch daran gibt. Weil man da drin auch einfach nur gemeinsam überlegen kann und auch gemeinsam weiterkämpfen kann. Und was ganz wichtig ist ist halt eben, dass wenn in Spanien diese Zusammenlegung so nicht durchgesetzt wird, dass es auch eine, eine sehr wichtige Rückwirkung halt eben auf die BRD hat, weil dann die Bedingungen einfach viel schwerer sind, weil es in Spanien vorher halt eben äh, Gruppen gegeben hat, die auseinandergerissen wurden, und es hat halt eben deshalb ist diese politische Bedeutung für den Kampf der Gefangenen und insgesamt hier auch sehr wichtig.
6: Das heißt, es gäbe hier draußen eine ganze Menge, eine ganz viele Hände voll zu tun. Auf die Verschärfung in den Knästen hier direkt ist nicht reagiert worden von draußen oder nicht genug reagiert worden. Und zu Spanien gibt es kaum ein Verhalten. Das heißt, es wäre noch einiges zu tun hier.
9: Ja, also für die Zusammenlegung halt eben da und auch hier durchzusetzen, ist klar. Aber was halt eben einfach was ganz Wichtiges ist, muss sich ja mal jeder überlegen, warum er oder sie halt eben auch, was er mit der Zusammenlegung dann auch will, so eine Diskussion, wie es politisch weitergeht, weil die Gefangenen begreifen sich nicht nur da im Knastkampf, sondern sie begreifen sich als Teil einer politischen Bewegung in der BRD und europaweit. So Und deshalb ist das irgendwie für eine politische Weiterentwicklung, sie kämpfen am schärfsten da drin. Ne? Und das ist total wichtig für jeden hier, weil auch ganz viele hier einfach mit Repression bedroht sind. Zeit läuft in Düsseldorf ein Prozess gegen Thomas Kilper wegen Mitgliedschaft in der RAF. In diesem Prozess sollen verdeckt neue wichtige Schritte zur Ausweitung des Paragraphen 129a wegen Mitgliedschaft in der RAF oder Unterstützungen in einer terroristischen Vereinigung durchgesetzt werden. Es zeichnet sich ab, dass der bisher noch nicht kriminalisierte Hungerstreik kriminalisiert werden soll. Das ist ein Schlag gegen all diejenigen, die sich bis jetzt solidarisch zu den politischen Gefangenen verhalten haben. All diese Leute sollen demnächst als sogenannte Unterstützer terroristischer Gewalttaten verfolgt werden können, wenn die Bundesanwaltschaft damit vor Gericht aufgrund der wenigen Mobilisierung dagegen durchkommt. Außerdem soll hier eine Verurteilung wegen RAF trotz fehlender konkreter Tatbeteiligung und auch und auch fehlende Beweise irgendwelcher direkten Kontakte zu RAF-Mitgliedern eingeführt werden. Warum das, wenn es keinen politischen Gegendruck dagegen gibt, äh, Moment, ja, will ich hier kurz anhand dieses Paragrafen 129a sagen. Der 129a ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, so nennt sich das juristisch, der aber vollkommen ja, der aber halt eben vollkommen abstrakt formuliert ist, um radikalen politischen Widerstand in der BRD zu verfolgen. Alle im 129a-Verfahren enthaltenen angeblichen Straftaten sind eigentlich schon in anderen Paragraphen enthalten und im 129a nochmal allgemeiner und damit abstrakter aufgeführt. Das ermöglicht dem Staatsschutz juristisch relativ einfach durch abstrakte Konstruktion zur Verurteilung zu kommen. Zu diesem Zwecke ist dieser Paragraph 1977, also zur Zeit, wo in der BRD durch die Ermordung der politischen Gefangenen in Stammheim und dem Krisenstab in Bonn praktisch der Ausnahmezustand herrschte, entstanden und 1986 erweitert worden. Das heißt, dass vor Gericht nicht einmal ein konkreter Tatbegehung verlangt wird, sondern auch noch die allgemeinen Regeln der Täterschaft und Teilnahme sprengt, wenn sie auch das unterstützen einer solchen vereinigung unter strafe stellt. Das bedeutet den Prozess gegen Thomas Kilper, ein Prozess ohne Tatzeugen im klassischen Sinn und eine Anklage ohne konkret begangene Tat. Er ist im September 88 verhaftet worden, nachdem halt in einer Telefonzelle eine Tüte mit verschiedenen Gegenständen, vorwiegend Bekleidungsgegenständen gefunden worden ist und wo eine Erklärung und ein Junior Pass mit seinem Bild halt eben auch drin war. Diese werden ihm halt zugeordnet. Und nach seiner Verhaftung ist eine Hausdurchsuchung gelaufen, wo in seinem Haus angeblich Papiere gefunden werden so, worden sein sollen, wo LKA, Lageplan und halt eben also die Baupläne und andere Papiere gewesen sein sollen. Aus den Sachen konstruieren sie halt das Thomas Kilper einen Anschlag vorgehabt haben soll, eben gegen dieses LKA, gegen den Landeskriminalamt und dass er angeblich halt eben Mitglied der RAF sein soll. Sie haben im Grunde genommen überhaupt keinen Tatvorwurf und es hat sich auch im letzten in den letzten Tagen der Verhandlung hat sich herausgestellt, dass Papiere, die sie halt eben zuordnen und weshalb sie sagen, er wäre Terrorist, dass diese Papiere Vollkommen unklar ist, wie sie halt halt eigentlich in diese Tasche gekommen sind, auch. Und zwar ist von, dem, von der Situation, wo die, diese Taschen von zwei Mädchen gefunden worden sind, bis zu dem Moment, wo sie halt eben in dem BKA, in dem Bundeskriminalamt, Papieren erwähnt sind, dass während dieser Zeit es vollkommen unklar ist, wo diese Papiere eigentlich gewesen sein sollen, weil sie nirgendwo aufgeführt sind. Aufgeführt sind. Das ist in dem letzten Verfahren klar geworden. Und im letzten Verhandlungstag ist auch klar geworden, dass sie halt eben den Hungerstreik auch kriminalisieren wollen, weil sie halt eben den Schließer, also einen Wärter von, äh, von dem Knast vorgeladen haben, dem er eröffnet hat, dass er die Nahrungsverweigerung, also die Nahrung verweigert. Daraus zeichnet sich halt eben ab, dass ihre Anklage, die halt eben, sehr konstruiert ist, eigentlich kaum haltbar ist, aber es ist halt eben die Frage, wie weit das, das öffentlich wird und wie weit durch politischen Gegendruck da auch was gegen gemacht wird, um dies zu verhindern, dass Thomas halt eben weiter in Haft bleibt und auch verurteilt wird. Und das Wichtige halt eben, was ich auch gesagt habe, dass dieser Hungerstreik auch kriminalisiert wird. Als nächstes möchte ich zum anstehenden Prozess in Stammheim gegen Lütgard Hornstein, die bis jetzt halt eben in Knast saß und auch wegen Mitgliedschaft der RAF verurteilt wurde, weil sie mit Eva Haule und Christian Kluth in einer Eisdiele zusammen 1986 verhaftet wurden. Daraus ist damals halt eben eine Mitte, also Mitgliedschaft in der RAF gemacht worden, weil sie halt eben zusammen diskutiert haben. Sonstige Beweise hatten sie nicht. Im August diesen Jahres soll sie eigentlich entlassen werden, weil sie vier Jahre Haftzeit um sind. Aber sie haben kurz der Staatsschutz, also Bundesanwaltschaft, hat jetzt kurz vor ihrer Entlassung, haben, haben eine Zeugenaussage die eine Frau gemacht hat, dass sie angeblich eine Woche nach einem Anschlag auf Dornier, der auch 1986 gelaufen ist, ist eine Rüstungsfirma, als Mittel äh, jetzt als Beweismittel benutzt, um erneut eine Anklage wegen Mitgliedschaft in der RAF beziehungsweise halt eben wegen äh, Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag zu Dornier jetzt nimmt. Und damit wollen sie wahrscheinlich Ende März und Anfang April einen Prozess machen. Weitere Beweise gibt es bis dahin kaum. Es wird demnächst, werden in dieser Sendung halt eben noch öfters Informationen, wenn es konkrete Sachen zu diesem Verfahren und auch zum Verfahren zu Thomas gibt, veröffentlicht. Ansonsten gibt es als Neuestes, was auch im Buchläden jetzt ausliegen wird, das Prozessinfo Nummer 4. Das kommt aus Düsseldorf, wo halt eben nähere Informationen vermittelt werden. Thank <laughs> you.
0: Ja, und bevor wir jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen kommen, äh, seit dem 30.11.89 befinden sich die Gefangenen von Grapo, wie vorhin schon erwähnt, der Grupos Revolucionarios Antifascistas de Primero de Octubre, die revolutionäre antifaschistische Gruppe 1. Oktober, und PCER, die rekonstruierte kommunistische Partei Spaniens im Hungerstreik, die Gefangenen, und wir haben hierüber bereits viel berichtet. Heute am Donnerstagabend gibt es im Vorderhaus der Fabrik in der Habsburger Straße dazu eine Hintergrundinformationsveranstaltung vom Komitee gegen ISO Folter Zürich. Dazu und zu neuen Entwicklungen des Hungerstreiks jetzt schon mal eine Vertreterin aus Zürich.
1: Also was wir ähm, wissen ist, dass die Situation, die gesundheitliche Situation einerseits sich für die Gefangenen zuspitzt und äh, sich die Situation also verschärft das Risiko, äh, dass weitere ins Koma fallen werden, die besteht natürlich die zwei, die im irreversiblen Koma sind, ähm, der, die, der Zustand von ihnen ist bis heute unverändert gleichzeitig aber nimmt die ähm, ja, sagen wir mal die Unterstützung so in der Bevölkerung des spanischen Staates wie auch in Euskadi zu es finden sehr viele Demos und Kundgebungen auch vor den Spitälern wo die Gefangenen äh, untergebracht sind, statt, also zum Teil in Euskadi alle Tage und in den Städten Madrid und Vigo im spanischen Staat mehrere Male pro Woche. Es zeigt sich auch, dass sich äh, Gewerkschaften mehr dazu verhalten, also eine große Gewerkschaft, die eine kommunistische, revisionistische Gewerkschaft, Comisiones Obreras hat sich dazu im Streik verhalten und zwar haben die auch eine Sektion von äh, Kraftpersonal, die haben sich für die Zusammenlegung ausgesprochen und die Mitglieder, die sich im Spitalbereich organisiert haben, ähm, haben auch für die Zusammenlegung und zusätzlich noch gegen die Zwangsernährung sich ausgesprochen. Es hat eine Besetzung stattgefunden in einem Spital, wo vor allem die Männer oder Männer von der Grab- und PCR sind, und da haben Angehörige, Freunde sowie das Personal gegen die Zwangsernährung eine kurzfristige Besetzung durchgeführt. Dass die Fabrik, eine große Fabrik, La den Streik unterstützt und Demos teilnimmt und Solidaritätsadressen schreibt, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz darüber berichtet.
6: Es ist also mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Informationen über den Hungerstreik erforderlich. Unter anderem in dem Zusammenhang soll heute Abend auch eine Veranstaltung in Freiburg stattfinden in der Habsburger Fabrik. Kannst du vielleicht kurz ein paar Stichworte sagen, um was da heute Abend auf der Veranstaltung auch gehen wird, weil ihr ja kommen werdet zu der Veranstaltung.
8: Ja,
1: also es wird mal ganz generell äh, Informationen zum Hungerstreik geben, der aktuellste Stand. Und was wir danach gerne machen möchten, wir möchten etwas präziser auf die Geschichte der Grapo eingehen, weil wir der Meinung sind, dass äh, ein Hungerstreik immer unterstützt, von den politischen Gefangenen unterstützt werden sollte, aber vor allem auch, dass man die Gelegenheit ergreifen muss, um den politischen Inhalt, den politischen Kampf von ihnen zur Diskussion zu stellen und äh, weiter zu verbreiten. Und dieser Zusammenhang also zwischen Solidarität und äh, politischer Vertiefung, den versuchen wir heute Abend herzustellen.
0: Die Solidaritätsveranstaltung zum Hungerstreik der spanischen Gefangenen, also heute Abend um 20 Uhr in der Fabrik in der Habsburger Straße in Freiburg. Ja, und der zweite
6: Veranstaltungshinweis betrifft ein Treffen der Republikaner. Die wollen sich mal wieder treffen im Stadthaus in Neuenburg. Das ist ein Ort westlich von Mülheim. Das Stadthaus von Neuenburg haben sie zur Verfügung gestellt, kriegt von dem Bürgermeister dieses Ortes. Und zu diesem Treffen der Republikaner soll es ein Vorbereitungstreffen geben, wozu Jusos, RDL Mülheim und die VVN Markgräfler Land einladen. Ein Vorbereitungstreffen am 6. Februar im Gasthaus Kaiserhof um 20 Uhr im Großen Saal in Mülheim. Genaueres dazu gibt es auch nochmal in der Sendung am Samstag der
0: Mülheimer Redakt Regionalredaktion. Ja, und noch ein weiterer Hinweis, morgen, den 2. Februar 1990 um 20 Uhr im Gasthaus Sonne in Waldkirch kollnau gibt es einen Dio-Vertrag von KünstlerInnen der
2: Region, Thema Kontinuität faschistischer Ästhetik. Ja, und am Freitag, am morgigen Freitag, spricht Julio Maltes zu den bevorstehenden Wahlen in Nicaragua. Und zwar ist Julio Maltes Prorektor der Technischen Universität in Managua, und veranstaltet wird das Ganze von der Nicaragua-Gruppe, der PH. Und es findet statt, wie gesagt, am morgigen Freitag um 20 Uhr in der Uni im Kollegengebäude 3 im Raum 3118. Ja, und noch ein Hinweis für den kommenden Sonntag, den 4. Februar,
0: im Infoladen Subito gibt es eine Veranstaltung zu Nicaragua. Ein politischer Reisebericht wird es sein, und zwar eines Menschen, der zur Jahreswende in Nicaragua die direkten Auswirkungen des Panama-Überfalls durch die USA mitgekriegt haben will oder soll. Am Sonntag, 4. Februar, also übermorgen um 20 Uhr
2: im Infoladen Subito in der Klarer Straße 73 im Stühlinger in Freiburg. Und jetzt kein eigentlicher Veranstaltungshinweis, sondern mehr eine Reisemöglichkeit, aber eine interessante Reisemöglichkeit. Und zwar bietet das Radikaldemokratische Zentrum in Freiburg an, dass man in die DDR mitreisen kann. Und zwar würde das gehen vom Mittwoch 7. Februar bis Sonntag 11. Februar. Und es werden besucht die DDR-Städte Dresden, Leipzig und Weimar. Übernachtung findet statt in einfachen Hotels und die Anreise erfolgt per Bus. Auf dem Programm stehen ähm, kulturell-historisch-politische Stadtrundfahrten, Gespräche mit Oppositionsgruppen und der SED-PDS, sowie ein ähm, Besuch der Semper-Ober. Der Teilnehmerbeitrag wird sich ungefähr zwischen 2 und 350 Mark bewegen. Da die Zuschüsse noch nicht genau ausgelotet sind, ist es noch nicht ganz fest. Und teilnehmen können maximal 30 Personen. Ein Teil ist schon vergeben der Plätze. Und wer sich dafür interessiert oder sich anmelden will, kann dies tun bei Christian Grendel, Loretto Straße 10 in Freiburg, und zwar unter der T Telefonnummer 0761 70 03 43. Nochmal die Telefonnummer 70 03 43 bei Christian Grendel. Und jetzt habe ich noch zwei ganz drängende Bitten an euch. Und zwar wäre die erste eine lang ausgesprochene Bitte, werdet Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland, so lang, wenn ihr es noch nicht seid. Und wenn ihr jemanden kennt, der es noch nicht ist, dann überredet ihn und erklärt ihn, wie wichtig das ist. Das wäre die erste Bitte. Und die zweite, noch mal ganz kurz zusammengefasst als Info, braucht immer noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die helfen hier uns, uns weiterhelfen, eine politische Nachrichtensendung zu machen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr hier auf dem Gelände auftaucht, im Gräter, auf dem Grädergelände. Wir sind da jeden Tag unter der Woche von 10 bis 18 Uhr. Und das war wieder... Das politische Tagesinfo
1: von Radio Dreikland aus Freiburg.